0: Hej og hjertelig velkommen tilbake til Videopodden, din podcast for tips, råd og inspiration til bedre videoproduktion. Jeg har lyst til å starte ukas episode med å fortelle litt om hva jeg har gjort den siste uka, fordi jeg har virkelig leket meg hjemme her med produktvideoer, noe som jeg aldrig trodde att jeg skulle holde på med, og i hvert fall ikke mestre. Jag har sett en del filmer på Youtube och i disse coronatider har jag haft lite extra tid så därför så har jag prövat mig på några videor som är lite utanom det jag brukar göra. För de makar som följer mig på Instagram och Youtube så har ni också sannolikt allredet sett videorna. Vi stök ikke har gjort det så kan ni gå in på Christian Warvik Metoa på Instagram eller söka upp Christian Warvik på Youtube för att se de filmerna. Grunnen til at jeg har lyst til å snakke om det, är at jeg på forhånd trodde at jeg kom til å trengje masse dyrt utstyr i form av lys, som jeg har funnet ut at er sinnssykt dyrt, og også selvfølgelig veldig nødvendig. Men for de projekten her, så trenger mer lys enn det jeg har tilgjengelig, og... Det har vært veldig spennende å se at uh, man har fått til et relativt bra produkt uten det utstyret som mange kanskje vil se si at den er avhengig av for å få til det. Jeg laget en video med utgangspunkt i sjokoladen Dumle, og i dag så har jeg laget en video med utgangspunkt i eplejus fra Eggegård. En tutorial på hvordan jeg uh, den här med eplejusen uh, uh, kommer på YouTube-kanalen i løpet av mandag, i dag altså, og den med dumle er allerede ut på kanalen. Jeg har lyst til å snakke om den som er laget i dag med Applejuicen, det her så brukte altså en helt svart bakgrunn. Jeg monterte opp et lys som lyst fra siden, pluss at jeg hadde et lite kameralys som lyste opp bakfra, og det gjorde at den fikk noen kule klipp og kule bilder. Og det jeg liker ekstra godt med å filme med svart bakgrunn, er at den kan bare dra ned skyggene, og da får den veldig, altså, highlight. du får veldig fokus på det som du ønsker, og i denne sammenhengen så var det eplegjusen. Jeg har så lyst til å formidle at det går an å prøve, det går an å prøve å kreativ på ting som man kanskje tror at er økonomisk umulig. Og det er også viktig at den bare lar kreativiteten fly her, fordi det er noen ting som vill sette begränsningar for det i form av det du har tilgjengelig, det du ikke har tilgjengelig. Men det er også sånn at hvis tänker tenker litt, så kan den en alternativ løsning, som kanskje til slutt viser seg å være bedre. Og det här tror jeg er noe av det som är viktigst for en filmskaper, det det være kreativ, det å se løsninger, och enten en tenker på i en jobbsituasjon, eller en bare holder på for gøy, så en, vil den møte utfordringer, den vil møte situasjoner hvor det kanskje ikke er, er mulig å gjøre akkurat som den har planlagt, og det å da var kreativ og raskt komme opp med nye løsninger, det er kjempeviktig. Så... For min del i dag så har jeg egentlig funnet en ny greie som jeg synes er artig å holde med. Jeg har funnet ut at det går an å gjøre ting uten å bruke masse penger på det, og det går an å få til et godt resultat. Kreativiteten er altså mye, mye viktigere än det det er med det utstyre som du på forhånd tror at du trenger. Å ha deg bare for å lukte eh, magefølelsen på forhånd, så hadde jeg dratt ned og kjøpt eh, lysutstyr til mellom 10 og 20 000, og jeg er usikker på om jeg har kommet til å fått et mye bedre resultat enn det jeg fikk på den videon jeg laget i dag. Så det er et eh, råd og forhåpentligvis en sånn inspirasjon til andre videoskapere der ute som eh, ikke har all verden utstyr, men som har lyst til å lage eh, sånne typer videoer så håper jeg at du som lytter har lyst til gå in og se på resultatet av de videoene, og gjerne komme med en på vad du synes, og prøve ut å gjøre det selv og sende det til meg. I disse koronatider, og litt etter forespørsler fra følgere på Instagram, så har jeg bynt med så såkalte tutorials, eller opplæringsvideoer på YouTube. Det synes jeg er veldig artig, og... Siden jeg har en del følgere som ikke er norsk, så har jeg valgt å gjøre det her på engelsk. Forrige uke så snakket jeg om kameratekniske begrep og spesifikasjoner som man var avhengig av å kunne, og spesielt i starten, og jeg hadde lyst til å prøve å formidle det her på en sånn måte som er enkelt å forstå, og som ikke krever at den har noen kamerakunnskap fra før. Og derfor så har jeg egentlig i mitt hode og måten å forklare på prøvd å forenkle de her standard kamera som blenderåpning og lukker og frames per second og ISO. De tingene som en ofte hører om, og som en kanskje ikke vet helt hva er, i hvert fall i det nye faget. Og for min del så har det vært litt sånn frem til, for ikke så veldig lenge at jeg visst veldig lite om de tingene här, så hvis jeg ble satt i en situation hvor jeg må diskutere forskjellige tekniske ting med et kamera eller uh, om film generelt, så, så måtte jeg bare si at du, jeg, jeg har egentlig ikke peiling. Jeg vet hvordan jeg bruker det og hvordan jeg forholder meg til det, men jeg kan ikke uh, sitte her og forklare uh, om verdier og navn og begrep. O Detför sig tät att også i den podcasten här i tillæte til den tutorialen på YouTube ska forklarre kort og enkelt kan de forjellge blire grepan e for nå. Når man slår på kamera så er det mange instillinger en kan välige og som en bør eh, välg og forandre litter om på uti fravor man filmer. Det første som er brukerå omte, det er blenderopning eller Aperture. Og enkelt sagt så handler det her om bakgrunnsblur, eller en sånn utydelighet, uskarphet i bakgrunnen, en sånn dybde. Og det er jo noe som har blitt veldig kult med de nye iPhone'ene, altså nye telefoner generelt. Beklager at jeg sier iPhone, men jeg er Apple-entusiast så da blir det enkelt å si iPhone. Det her at den kan ta et bilde hvor bare nå er i fokus, altså at bare personen i fokus, og så er det uklart i bakgrunnen. O det her er da takket være en lav blenderåpning verdi. Jeg forholder meg til verdiene, fordi jeg synes det er enklere. Og da er det at på et bilde som er tatt med for eksempel 1,4 i blenderåpning, altså en 1,4 verdi, så har du masse eh, bakgrunnsblur. Og Grunnen til det er at det er så lite som er i fokus på en gang når den har en lav verdi på blenderåpningen. Så vil den ta et kult bilde, altså kult bilde i 2020, og mange anser det som kult når den er litt uklart i bakgrunnen, så lønner det seg å ha så lav blenderåpningsverdi som mulig. Blenderen har også en funksjon i form av at jo lavere verdi, jo mer lys får den inn i kamera. Så det vil si at hvis en er på en plass hvor det er veldig mørkt og man treng lys inn i kameraet, at den ser at det her bildet blir altfor mørkt, så kan det lønne seg å skru ned blenderåpningen. Det kan være et av flere alternativ for å gi mer lys i bilde. Blender har samme funksjon enten det gjelder video eller foto. På samme måte så har du lukker eller shutter som avgjør mye om detaljene i bildet er klar og tydlig. For eksempel når jeg har tatt bilder av skjøyteløpere som er i fart, så er jeg av å ha en høy lukkerverdi. Det vil si at jeg har den på mellom 5 og 600, fordi hvis jeg har nå lavere enn det, så vil en rask armbevegelse eller en rask beinbevegelse bli utydelig, og det vises at det er i fart. Noen ganger så har han lyst til å bruke dette som en effekt, men for min del så har jeg ofte hatt fokus på at jeg har ha fokus på løperen og ha med alle detaljer i løperen. De gangene jeg har for lav lukkerverdi, så ser jeg at det er utydelighet på for eksempel armer. Fordi at spesielt armene går litt fort i starten. Har en høy lukkerverdi, så vil det også kom mindre lys in i kamera og gjøre at bildet blir mørkt. Så det å klare å finne denne hvis den er inne i en skjøytehall hvor det ikke er veldig bra lys, det å finne denne kombinasjonen mellom en høy nok lukkerverdi som gjør at du får med alle bevegelsene, og en lav nok lukkerverdi som gjør at du får nok lys, den kan være litt vanskelig, men här man også någon ganger velge. Altså kan du ha et litt mørkere bilde, dra det opp i etterkant, fordi du vill ha med mer av bevegelsen eller vil du ha et lys bilde og så har du med litt dårligere detaljer i bildet og det er kanskje ikke rett å kalle detaljer kanskje noen vil arrestere meg på det, det poenget er at en arm som er hånd som beveger seg den vil bli litt mer utvidelig og du vil se bevegelsen det er egentlig riktig å si du vil se bevegelsen i bildet hvis lukkerverdien er lav og så lukkeren har altså en stor og viktig funktion i form av å få med detaljer i et bilde hvor det er bevegelse. Foreløpig så kan vi da se at både blender og lukker har det til felles at det påvirker lyse. Så i begge så er det sånn at en lav lukkerverdi eller en lav blenderverdi gir mer lys. Så er man i et mørkt altså en mørk plass og tar bilder eller film, så bør den ha en lav lukker eller lav blender for å få bedre bilder. Og her må den igjen velge fordi at det ene går på bekostning av det andre. Og så lurer du kanske på da, men lukker, hva har det med video å gjøre? Og det er egentlig det samme. Altså nå har jeg forklart det som sånn med et bilde, fordi at jeg synes det er enklest å det på den måten. Men en Højger locker vvad i film vil også gi mer detaljer. En få film så har vi nå som kallet 180 gradrsren. O Den går ganske enkelt ut på atlukern uh, har en sterk sammenhäng av så när tillnyttning til frame rate, eller frames per second. Så hvis en filmer i, si 30 frames per second, altså at frame rate er 30, det her var noe vi snakket om i forrige episode, Jeg skal gå litt mer inn på det igjen etterpå, men hvis en filmer i 30 frames per second, så skal man ha det dobbelte i verdi på lukkeren. Og da 30 på frame rate tilsvarer 1 over 60 i lukker. Da står det 1 60. Den 180 regeln er en generell regel, men det er alltid et men, og det er det at den kan leke seg litt, og hvis den ønsker få enda mer skarphet i bildet sitt når den filmer, så kan den øke lukkerverdien på film, og da vil bli mer skarphet på samme måte som på bildet, at det blir mer skarpt. Men grunnen til at vi har 180-graders-regelen er, som vi snakket om sist, at 24 frames per second er det som er normalt for øye å se på, og det er det som gjør at du føler at det er naturligt at det er som om du ser det i virkeligheten. Øker du lukker verdien, så vil du så sannsynligvis få en litt sånn følelse av det dette er litt overdrevet bra, det du får ikke en sånn motion blur. Tennisballen vil se veldig skarp ut hele veien, og det er ikke naturlig hvis du tenker i en normal setting. Igjen, jeg har vist de eksemplene här med video på YouTube-kanalen min, på tutorial på hva du trenger å om kameraet ditt. Jeg var så vidt inn på FPS igjen her, altså frames per second, og bare sånn super kjapt For dere som ikke husker det Eller som ikke har hørt det forrige podcast Frames per second Det handler om hvor mange frames I redigingsprogrammet så har vi frames Vi bruker det i stedet for sekunder Men hvor mange frames Blir det tatt bilde av I løpet av et sekund Når du filmer Og jo flere frames du tar i sekundet Jo mer kan du øh, Altså lage slow-mo ut det, så du kan halvere farta på, på klippet. Farta, det ser helt feil ut. Du kan halvere hastigheten på klippet. Og den kanskje vanligste feilen når det kommer til frames per second og redigering, det er at den drar ned hastigheten mer enn den har mulighet til, det at den ikke har filmet i nok frames per second. I forrige episode så snakket vi om hvilket, hvilken frame rate den skal redigere i tidslinja, og se si at du har redigert i en 25 frame rate tidslinje, og du har filmet med 25 frames per, i 50 frames per second, så har du mulighet til å halvere hastigheten, og så gå ned til 50 av hastigheten på den, det klippet, uten at du ødelegger kvaliteten. Har du derimot filmet i 25 frames per second i den samme tidslinja, og du prøver å dra ned hastigheten, så vil det ikke se bra ut. Det här snakket vi lite om sist, men jeg kan ikke få poengt til det nok hvor viktig det er å tenke på på forhånd hvilke klipp du ønsker å altså skrune hastigheten på, og hvilke klipp det du vet at kommer til å spille av i normal hastighet. Nå skal jeg ikke gå in på redigeringen i den här episoden, men det är alltså möjligheter för att göra klippet lite grann bättre där som du lika väl skulle ha önskat och justerat ner hastigheten på ett klipp som du har filmat i se si 25 frames per second, i en 25 frame rate tidslinje. Tillbaka till kamera. Det näste på lista det är ISO. Og det var noe som jeg hadde hørt om før jeg begynte med video og foto, men likevel så hadde jeg ikke helt klart hva det var for noe. Men det handler utelukkende om lys. Det handler om hvor mye lys du får inn i kamera. Og jeg har det litt sånn at jo mindre ISO jeg trenger å bruke, jo bedre er det egentlig. Jeg liker veldig godt å filme på rundt 400 ISO. Og hvis jeg kan gjøre det, altså at lysforholdene gjør at det er mulig å filme med 400 ISO, så gjør det. Men noen ganger så må du ha mer ISO for å klare å ha lys i kameraet. Og da juster en opp ISO-verdien for å få mer lys. Altså, jo høyere ISO-verdi, jo mer lys har du. Men her må man også være litt forsiktig, fordi at skrueren det opp for mye, så kan det bli kornet, og skruer du for mye opp når du filmer eller tar bilder i lyseomgivelse, så vil du få overeksponering, og det blir helt hvitt eller lyst på någon av klippene eller bildan. Jeg har hört om flere eksempler av folk som har brukt nye kameraer eller nye system, og ikke vært helt fortrolig med ISO, og rett og slett ødelagt alt av materialet fordi de har overeksponert bildene sine. På samma matte så kan du ödlegda visst du har för låg värdi og det blir formört og du får ordentligt kornat materiale. Och det gör att det ser väldigt lite proff ut. Som du forstår, så har alltså bländar, og ISO mycket Det har med ljus och gör alla tre tingen i tillägg til at bländare och lucker har någon andre funktioner. Det betyder att det samspellet mellan de tre är väldigt viktig. Neste punkt, det er hvitbalanse. Hvitbalansen, det er noe som er kjempeviktig å justere i forhold til omgivelsene. Og noen ganger så kan den få et sånn ordentlig gult bilde, og noen ganger får den et ordentlig blått og kaldt bilde. Og i starten så forstod jeg ikke hva det her var, og jeg trodde bare at det var dårlige lysforhold. Før jeg fant ut at det var noe som kaltes hvitbalanse, hvor den altså må justere sånn at det blir et nøytralt lys. Den beste måten å gjøre det här på, synes jeg, det er å, når jeg skal stille inn hvitbalansen, putte upp noe hvitt foran kamera, tryck på «Sett», og med det så kommer et lite klikk som om at kameraet tar bilde og da er hvitbalansen satt. Så det synes jeg er en fin måte å gjøre det på, og det fungerer väldigt bra. och det var det jag hade om det tekniske på kamera alltså det här var egentligen väldigt likt det som jag gjorde på Youtube i föruyke men jag tänker jag att också norska lyssnare på videopodden kan få den här information och jag hoppas att det nu blir lite enklare att förstå vad de olika funktionerna är jag vet i vart fall att jag skulle önska att det kunne ha varit enkelt förklarat då är bint med dette, for det här för det tog liksom 10 för jag förstod det og jeg synes altså det er enkleste å forholde seg til verdiene av det forskjellige, i stedet for å forholde seg til alt det tekniske rundt. Fordi noen så kan det bli litt overveldende, litt mye og litt vanskelig å forholde seg til. Tusen takk for at du lyttet til ukens episode av videopodden. Jag håper at du ble inspirert og at du lærte noe nytt i dag. Følg med neste gang når jeg skal snakke litt om hvordan du kan gå fra å ha video som hobby til å tjene penger på det, og hva det er som er tips og råd for å få til akkurat det här. Følg meg gjerne på Instagram Christian Varvik med 2A for å følge med på innholdet som jeg har laget og sjekke ut de seneste produktvideoene. Vi høres!